1: Bienvenue sur notre antenne, toujours en direct de la REF 2022, la rentrée des entrepreneurs de France, organisée par le MEDEF. On a la chance de recevoir Valérie Rabot. Bonjour. Bonjour. Alors, députée euh, Tarn-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, mais également vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci d'être venue sur notre plateau. Alors, nous allons parler inflation, évidemment, et objectif de plein emploi. Euh, Est-il possible euh, d'avoir une politique de lutte contre l'inflation et un objectif de plein emploi. C'était euh, l'objet euh, du débat euh, que vous venez de, de, de terminer avec euh, le ministre, justement, Olivier Dussault. Alors, pour lui, euh, c'est possible euh, de concilier les deux. Pour lui, euh, c'est possible de, 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 de mettre en place un million d'emplois d'ici 2027. Euh, un ministre très optimiste. Euh, optimisme que vous ne partagez pas forcément, euh, on va en parler justement. Enfin. Alors,
0: je ne crois pas que la question de l'optimisme ou du pessimisme soit celle qui faille se poser, c'est la question de ce qu'on met en place pour atteindre son objectif. Euh, au cours de la table ronde, tout le monde, il y a eu un consensus absolu sur l'idée que l'inflation allait durer. Euh, tout simplement parce que nous, on a une double inflation, une inflation qui est liée à l'énergie et on a aussi une inflation... Qui dans le fond découle de chocs mondiaux très importants avec des choix qui ont été faits notamment par la Chine géostratégique que les états unis ont anticipé et que nous n'avons pas anticipé. Et je rappelle que les états unis sont moins concernés que nous par le prix d'énergie puisqu'ils ont plus de ressources. Plus de ressources oui. Donc ce qui fait qu'on a une double difficulté sur l'inflation qu'il nous faut absolument traiter. Est-ce qu'elle va être durable ou pas On observe que les états unis augmentent leur taux d'intérêt massivement et que les coûts de production en France augmenté de 25%. Donc ils vont se répercuter dans les prix. Donc ça, c'est le constat de départ. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Et est-ce que, comme vous dites, la question qui était posée ce matin, l'objectif de plein emploi est atteignable la, question, la première question à se poser, c'est comment les Français vont faire pour vivre face à cette inflation Et je milite pour que les salaires... Alors il y a évidemment une négociation, mais je pense aussi qu'il faut qu'il y ait un coup de pouce sur le SMIC. Euh, parce que quand vous habitez à la campagne comme euh, le, les tarn et Garonne, vous dépensez 200 à 300 euros par mois pour aller travailler. Oui. Si vous avez un SMIC à 1.380 euros net, il vous reste plus grand-chose. Oui. Donc ça veut dire que le travail est dévalorisé. Et moi, je milite pour que le travail soit valorisé, euh, ce qui est une condition aussi pour qu'on puisse créer de la valeur dans notre pays. Donc ça, c'est le préalable. Le deuxième volet, c'est est-ce que, dans le fond, euh, on a les capacités, est-ce que notre économie et suffisamment euh, à cette capacité à créer de la valeur. Et on se rend compte, et c'est là où j'ai une divergence avec le ministre, que la Commission européenne un certain nombre d'instituts disent « Attention la France, vous n'êtes plus assez créatifs, vous ne créez plus assez de valeur. Euh, » Et on le voit, les talents partent. Hein, et ben, les, les talents des, partent. Des talents partent les, euh, les, les startups peinent à recruter. Oui, mais il y a aussi le fait que quand on est une entreprise, une grande entreprise euh, comme EDF, ben, il faut faire en sorte qu'on puisse pérenniser les emplois, qu'il n'y ait pas que des sous-traitants qui interviennent, parce que la valeur ajoutée repose sur ces salariés. Donc cette question-là, elle est pour moi au cœur. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour donner envie aux gens de... Ben, déjà, il y, y a une question de formation qui se pose dans notre pays. Question bon, d'éducation, oui. L'exemple ouais. des maths, parce qu'il me tient à cœur depuis très longtemps. Et je trouve ahurissant que le gouvernement ait décidé il y a deux ans de supprimer les maths du tronc commun. Pour moi, c'est vraiment une rétrogradation qui est très dommageable. Il ça, on sait aussi... y a un problème d'éducation en France depuis un certain nombre d'années, déjà. Oui, mais enfin, au cours des cinq dernières années, il s'est accentué. Oui. Peut... Le ministre de l'Éducation peut découvrir des choses, n'empêche que la majorité est en poste depuis cinq ans. Donc, cette question-là... Oui. Vous savez, quand vous avez 10 000 profs, 10 000 profs en moins... Sur le secondaire depuis 2017, vous en avez eu 60 000 créés avant. Donc il y a un moment donné, on retrouve les conséquences de ces choix politiques sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et doper, enfin, faire en sorte que notre pays soit plus fort, c'est soutenir ça cette capacité, c'est soutenir évidemment cette capacité, et ça doit s'accompagner aussi par euh, deux, trois lignes directrices. Moi, je n'oppose jamais les entreprises à l'État, mais je pense qu'il doit y avoir un partenariat entre les deux, et qu'on doit retrouver cet esprit un peu de conquête avec des priorités qui doivent être mises sur l'énergie, sur la santé, sur l'agriculture, sur le numérique et sur les transports. Et ça, ça doit être une capacité aussi d'infrastructure qui doit être portée par la puissance publique, sinon personne ne le fait. Un investisseur privé, on le sait, a besoin d'un retour sur investissement qui soit pas à 20-30 ans, voire euh, peut-être jamais. Donc cette capacité d'infrastructure, ce goût de l'infrastructure, doit être portée par l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qui fait que bah, notre économie euh, s'effiloche au fil du temps. Mmh.
1: Euh...
2: Bonjour. Donc, bonjour
1: Sylvain. <rire>
2: euh, bonjour. Madame la députée, alors ce que vous dites, Alors, j'ai relevé un certain nombre d'éléments, vous avez parlé d'énergie, mais moi j'ajouterais le mot dépendance énergétique. Vous parlez de l'impact de la crise mondiale et des effets géopolitiques dont certains euh, n'avaient pas vu venir, effectivement, et c'est vrai qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il allait avoir un conflit de cette euh, ampleur, notamment en, en Ukraine, même si les indicateurs étaient quand même assez euh, inquiétants. Vous avez parlé aussi un peu d'industrie, vous avez parlé de salaire.
0: Mais je ne pensais pas qu'à l'Ukraine, en fait. Je pensais, par exemple, à une décision qu'ont prise les États-Unis en 2018, alors c'était sous Donald Trump, euh, de dire euh, « la Chine fait des choix stratégiques autres », on va réduire notre dépendance vis-à-vis -vis du commerce chinois. Oui. Qu ce qui s'est passé.
2: Ce qui, plutôt, ce qui est plutôt intelligent dans la réflexion.
0: Oui. Ben oui, mais il y a, au moins il y avait ben une, oui. une réflexion oui. Oui. géostratégique Qu on pas oui. eu que oui. les Européens oui. ni la France oui. n'ont eu.
2: Que les précédents <rire> gouvernements que... en France n'ont pas eu. Mais
0: l'actuel non plus. L'actuel non plus. C'est oui, ça, oui, ça la véritable difficulté. C'est que l'économie depuis
2: 1992 dépend, dépend chinois, hein, aussi
0: de choix géostratégiques que d'autres pays ont et en plus qu'ils mettent par écrit. C'est pas une surprise. On n'est pas le pire élève en Europe. On alors, prend l'Allemagne par exemple face à l'énergie. L'Allemagne a fait un choix qui était de dire je veux du gaz pas cher pour faire fonctionner mon industrie. Pendant 20 ans, ils ont vécu avec du gaz pas cher qui venait de Russie, de Russie et qui a fait fonctionner leur industrie. Ça, c'était un choix. Aujourd'hui, ils découvrent que comme ce gaz n'est plus disponible... Ils sont totalement dépendants. Ils sont totalement dépendants. Ils n'ont pas d'accès au GNL, euh, qui est le gaz liquéfié, et, et qui va endommager leur industrie. Mais il est exact qu'ils ont fait un choix qu'ils ont assumé. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, nous n'avons pas... Nous, avons, nous, assumons, nous sommes le seul pays sur les 27 à ne pas avoir atteint nos objectifs de production d'énergie renouvelable. Nous acceptons un, une forme de décision européenne sur le prix de l'énergie produite par EDF, qui est la plus grande entreprise de production d'électricité en Europe, en France et la troisième dans le monde. Quand on a un fleuron comme EDF, on le protège. On est d'accord. Et surtout, on ne lui met pas des bâtons dans les roues comme ce qui a été fait. Alors moi, je suis ravie que le gouvernement annonce qu'il veuille reprendre les 15% et oui, la, la totalité, mais ça doit s'accompagner d'une ligne stratégique très précise et qui soit suivie.
2: Valérie Rabault, j'aimerais qu'on revienne. Euh, euh, je partage en, en partie votre réflexion, mais j'ajouterai, mais c'est mon métier de journaliste que euh, la descente, entre guillemets, elle a été amorcée dès 1992 et les indicateurs sont importants. Donc effectivement, je peux comprendre qu'on puisse fustiger le premier mandat d'Emmanuel de, de, Macron et effectivement qui a poursuivi ce Non mais ce pas qui... que
0: sur, euh, je suis d'accord avec vous, ça ne date pas de, de 2017. Voilà. Non vous mais ce que, ce que
2: je voudrais, c'est qu'on revienne sur le, ce que vous avez dit qui, à mon avis, est crucial. crucial. Parce qu'il euh, y a une vie en dehors de Paris des limites du périphérique et vous l'avez dit tout, très justement, et les territoires ont leur rôle à dire, d'ailleurs notre groupe a une radio qui s'appelle Territoria, qui est très près des territoires, vous avez parlé euh, du, du revenu, je de, veux de, de même, même ajouter quelque chose qui est de l'ordre de la dignité, qui est de l'ordre du fait que le travail, par essence, philosophiquement, doit émanciper la personne et non pas l'aliéner, à, finalement à accroître sa probité. voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un travail, c'est un truc de fou, qui accroît la pauvreté des personnes. Quand on voit, et vous l'avez dit très justement, qu'on est des personnes qui touchent le SMIC jusqu'à dépenser jusqu'à 300 plus d'euros juste pour aller travailler, c'est un non-sens absolu. Cependant, nous sommes dans un système qui est très contraint pour les entreprises et les PME. Vous savez, 62% de l'emploi national être aujourd'hui dans les petites et moyennes entreprises. Et souvent, on prend en exemple les grands groupes, etc. À tort, ceux qui font la richesse, c'est les petits entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les TPE, les PME, vous le savez, parce que vous êtes dans une circonscription où il y a beaucoup, beaucoup de petites entreprises. Madame la députée, comment on fait pour essayer d'essayer de créer une, une espèce d'osmose et pas d'antagonisme avec ces petites entreprises qui ont peine, parfois, à boucler leur chiffre d'affaires de moins, euh, qui ont des difficultés à augmenter les rémunérations, de vraies difficultés à augmenter les rémunérations. Je prends le cas par exemple de la restauration de l'hôtellerie qui sont confrontées avec des messes de marge extrêmement importantes. On va mettre de côté le côté profit euh, pour les grands groupes ou, ou les dividendes. Ils n'en sont même pas là, hein, ces petites entreprises. Ils veulent simplement essayer de survivre. Euh, comment on fait pour... Euh, Est-ce que le curseur, c'est la baisse des charges sociales Est-ce que le curseur, c'est de leur donner plus de souffle et comment Et le deuxième chose, vous avez parlé de, des talents en France. Je vais vous donner deux chiffres. À Tel Aviv, il euh, y a l'équivalent d'une Silicon Valley. 16% des entreprises installées sont d'origine française. 16%. À San Francisco, dans la Silicon Valley, la grande Silicon Valley, c'est 22% d'origine française. La France a un talent extraordinaire. Sauf que ces talents-là quittent le pays. Pourquoi
0: Alors, pour répondre à la première question, moi je milite depuis bien dix ans pour le fait qu'on puisse avoir des fiscalités adapter ce que permet l'Union européenne. L'Union européenne ne permet pas de favoriser un secteur par rapport à un autre, par exemple le textile par rapport à l'agroalimentaire, mais elle permet d'avoir des différenciations par entreprise, TPE, entreprises unies individuelles, PME et grandes entreprises. Ça, c'est possible. Donc,
2: cette segmentation-là,
0: euh, bon, j'ai essayé de faire passer des amendements sans succès, mais en tout cas... C'est possible de le faire. Donc, moi, je milite pour cette différenciation-là, parce que je vois très bien aussi les artisans sur mon territoire, ils n'ont pas forcément les revenus qui permettent d'augmenter de manière importante les salaires. Pourtant, c'est indispensable, sinon on n'aura plus, plus personne. Ah, je suis avec vous. On aura ah, des difficultés terribles. Donc ça, c'est le premier sujet. Sur le deuxième sujet, sur le fait que les, les talents, un certain nombre de talents, un certain nombre, heureusement, il en reste, mais euh, partent. Euh, on n'a pas cette épopée en France moi, ce que j'aime raconter, alors j'aimerais l'entendre ici aussi, euh, au MEDEF, je ne l'ai pas entendu, la France a mis l'eau potable dans toutes les capitales du monde, sauf une, celle de l'Afghanistan, dans toutes. Ça, ça devrait être, il devrait y avoir un grand panneau à l'entrée du MEDEF, en disant, ce sont les entreprises françaises qui ont installé l'eau potable. Parce que quand on a l'eau, on a la vie. Et ça, c'est la technologie française qui l'a fait. Et on ne le rappelle pas. Euh, vous prenez aussi une autre histoire, la première centrale... Euh, Clair en Chine, c'est Daïabé, c'est 86, c'est la France. Donc tout ça, cette épopée-là, on a besoin d'avoir une histoire, une histoire qui nous porte, qu'on puisse pas faire des débats qui portent sur les taxes, les cils les ça, etc. Ça, c'est de la vraie création. Et donc, je pense qu'on a besoin aussi de retrouver cette fierté-là dans notre pays, de le raconter. Euh, une entreprise, euh, c'est une vie. Ça ne doit pas être qu'un compte de résultat, même s'il faut savoir expliquer un compte de résultat rapidement. Clair. Clair. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi qu'on puisse bah, le mettre beaucoup plus à l'honneur. Euh, on n'a peut-être pas un, une culture de valoriser euh, peut-être les talents. J'en sais rien. Je sais pas comment il faut le dire. Je sais pas si un Bill Gates aurait émergé ou pas en France. J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons euh, des, de vraies créations de valeur. Je prends l'exemple de l'eau parce qu'il est emblématique. Il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres. Mmh. Oui. Et on, quand on regarde depuis 20 ans, je ne suis pas tout à fait certaine qu'on soit capable de raconter une histoire comme celle-ci. Et oui. ça, ça me chagrine.
2: En fait, ce que vous nous ce dites, c'est quelque part, il faudrait, au lieu d'avoir un discours un peu trop techno aussi, important, c'est de réenchanter en fait, de créer finalement ces idéaux qu'on a un peu perdus pour dire oui. des idéaux progressistes, hein, progressistes. Bah, on peut dire. mais en vous en...
0: prenez, pro... je vais faire la pub pour personne, mais quand non, mais... vous inventez euh, la salade en sachet, bon, ça veut dire que vous pouvez manger de la salade tout le temps sans aller la cueillir, c'est une invention, ne oui. pas citer de nom de marque, on fait oui, oui, pour oui. personne, mais oui. ah. euh, ça fait partie de mmh. ces inventions-là, mmh. quand vous inventez un code à bulle qui permet de mmh. sécuriser toutes les pièces d'identité en Afrique mmh. et dans d'autres pays, c'est la France qui le fait, donc c'est ça qui doit être. vous avez raison.
2: Je, juste rappeler à, à ceux qui nous écoutent que les premiers algorithmes ont été créés par les Français, pas par les Américains. Les premiers algorithmes. Mais euh, la norme notamment. GSM,
0: elle est française. Absolument. Et elle s'est débattue face aux normes américaines Absolument. et elle a les gagné. Puces les puces et c'est quatre, euh, quatre ingénieurs ex-Thompson qui l'ont créé. Absolument. Et avec Gemalto. Donc tout ça, ça fait partie d'un patrimoine. Euh, qui doit être aussi un peu plus rendu vivant. Le cinéma
1: aussi, les frères Lumière. <rire> si on remonte Ça un peu plus, plus loin. loin. Ça Ça plus plus loin. loin. Euh, juste un dernier mot, peut-être, avant de terminer l'interview, sur le taux de chômage, euh, qui est à 7,4%. Vous en parliez tout à l'heure lors du débat également. Enfin... Euh, ça, ça, ça progresse un petit peu. Euh, le gouvernement a envoyé une réforme, un texte donc, que vous n'avez pas lu encore euh, aux partenaires sociaux, justement, sur cette. Euh... Oui, parce
0: que, comme vous le dites, il l'a aux partenaires sociaux. Oui, oui, je l'ai appris, oui. oui. voilà. ah, avec... appris ce matin. Ah, oui. vous l'avez appris ce matin Vous êtes
2: d'accord avec les chiffres annoncés sur... Non. D'accord. Euh, je je sais qu'il y a eu que... une grande discussion. Je
0: pense que. Bon, moi, je suis très inquiète sur euh, la, 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 notre capacité à créer de, de la reprise économique. Oui. Euh avec ce qui se passe et donc je ne suis pas certaine que enfin je regrette mais je ne partage pas l'optimisme ouais.
1: ouais. euh, juste concernant euh, justement euh, l'indemnisation chômage euh, selon vous est-ce qu'elle serait trop élevée euh, ou c'est justement euh, les durées euh, à taux plein euh,
0: qui posent problème comme l'a dit le ministre non je pense que euh, le, enfin, le ministre euh, cherche à faire des économies parce qu'il a tout financé par la dette donc il, va faire, ouais. il veut faire une réforme des retraites et une réforme du chômage Aujourd'hui, il a tout financé par la dette. La France, elle, elle va atteindre, quand on somme la dette publique, la dette des entreprises, la dette des ménages, on va atteindre près de trois fois notre PIB. Il faut qui... fermer les robinets au bout d'un moment. Non, mais il faut cibler, euh, à mon avis, ce qui, ce qui serait préférable. Et puis, euh, bah voilà, avoir aussi une contribution euh, des plus hauts revenus et des super profits. On est le seul pays qui refuse de le faire. Donc, ta taxer les personnes... Euh... Non, mais moi, je suis pour le retour de l'ISF. Depuis 2017, et puis euh, sur les super profits qui ont été annoncés et qui découvrent beaucoup de la, de la hausse du prix d'énergie. Ça, ça
2: mériterait effectivement un, un autre débat, mais j'espère qu'on qu aura le plaisir de, de vous avoir, d'ailleurs, euh, à Paris, dans nos, de, dans nos studios de télé, parce que c'est un sujet à mon avis, euh, dont on ne cessera pas de parler.
1: Merci infiniment, en Merci tout cas, d'être venue sur notre plateau, euh, Madame la députée, euh, et puis nous, bah, on se retrouve dans quelques instants pour une autre interview, Sylvain.
2: Absolument.
0: La rêve